0: Le, le commentaire de Mathieu Boccoté, dépensé, pas comme les autres.
1: Alors Mathieu, on parle souvent euh, des, euh, des radicaux euh, qui euh, gangrènent les partis euh, plus à droite, les partis euh, conservateurs, par exemple les anti-avortements, les anti-guerre, etc., qui sont au sein du Parti conservateur du Canada, mais il y a aussi des radicaux au sein de Québec Soldat ils commencent à exaspérer les chefs.
0: Ouais, alors, c'est le, c'est oui, c'est une, une forme de paresse intellectuelle, quelquefois, qui nous amène à oublier qu'à gauche de la gauche, il y a une collection significative de, de coucou et de zigoto qui euh, <rire> passent pour des militants de la justice sociale, la justice raciale, la justice décoloniale. Enfin, c'est ainsi qu'ils se représentent. Or, il y en a une bande qui s'est distinguée ces derniers temps sur les euh, réseaux sociaux, mais pas seulement. C'est le collectif euh, antiraciste et décolonial de Québec solidaire, qui, euh, qui est véritablement l'extrême-gauche racialiste, euh, antinational, euh, tout ce qu'il y a de plus caricatural, une secte idéologique, une secte politique, qui est dans les rangs de QS et qui est à ce point... Euh, euh, idéologiquement orientés, toxiques, et qu'ils commencent à faire honte à, à, à la direction de Québec Solidaire, qui ont voulu les ramener à l'ordre, ce sera au programme du, euh, du Conseil national, donc ils veulent les ramener à l'ordre, parce qu'ils leur disent, en gros, vous êtes tellement euh, exaspérant idéologiquement, vous êtes tellement fanatique idéologiquement, que vous nous collez une image qui, nuit à l'ensemble du parti, vous mélangez le débat interne légitime avec une espèce de, de, de travail, de, de, des campagnes de déni et ainsi de suite. Donc, et tout ça, évidemment, autour de la question du racisme systémique, comme d'habitude, qui est véritablement l'obsession névrotique de cette mouvance. Donc, querelle à Québec Solidaire. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, cela dit, c'est que si ce collectif est condamné, c'est moins pour son idéologie. Que pour ses méthodes. Parce que mmh. si mmh. on regarde le discours de QS dans son ensemble, il n'est pas éloigné de cela. Et je me permets de donner un exemple qui nous vient il y a deux semaines environ, le 15 avril, quand Manon Massé, qui passe un peu pour la figure modérée, le bon sens, celle qui défend les, les travailleurs ordinaires dans Québec solidaire. Eh hein. bien, Manon Massé euh, a dit sur Twitter, mot pour mot, qu'il faut reconnaître le concept de racisme systémique pour entreprendre, pour nettoyer notre passé colonial. Nettoyer notre passé colonial. Euh, pour le dire en grec, de que c'est. De que c'est. Notre passé, notre passé colonial. Est-ce qu'elle parle de la Nouvelle-France en tant que telle? Donc, la Nouvelle-France, en tant que telle, on doit nettoyer notre passé colonial qui est la Nouvelle-France, parce qu'elle connaît l'histoire de la Nouvelle-France, connaît-elle l'histoire de la ta tabagie de Tadoussac, connaît-elle l'histoire de la Grande Paix, connaît-elle l'histoire de l'implantation des Français en Amérique Est-ce qu'elle nous dit plutôt qu'elle parle du passé des Anglais Mais depuis quand les Québécois partagent le même passé que les Britanniques en, en Amérique Le mmh. passé des Espagnols et des Portugais, peut-être Donc là, on en comprend que Madame Massé, avant de se définir comme une Québécoise, se définirait comme une blanche, donc elle verserait elle-même dans l'obsession raciale de ce point de vue, entre Madame Massé et Gabrielle Nadeau-Dubois, par exemple, et le collectif décolonial et antiraciste, ou antiraciste et décolonial, il y a différence de méthode, il y a différence d'approche, je ne crois pas qu'il y a différence de fond sur le plan idéologique. Il faut quand même garder ça à l'esprit dans ce parti qui bénéficie d'une trop grande complaisance médiatique.
1: Donc, Mathieu, on revient à notre phrase préférée, je, « je, je, je me ris des gens qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes ».
0: Ah ben oui, cette phrase de Bossuet qui qu est quand même assez euh, qu'il vaut la peine de citer souvent en effet. Donc on est euh, en fait c'est Dieu Dieu sourit de ceux qui euh, Dieu série des effets de ceux qui se désolent des effets dont ils embrassent les causes, je crois. Oui, oui. Et, et c'est assez fascinant quand même parce que là on est devant cette euh, autrement dit la, la, la gauche se fait toujours déborder sur sa gauche, l'extrême gauche se fait toujours déborder sur son extrême gauche et là ce qu'on voit querelle dans une secte. Parce que le propre de la psychologie, de la mentalité sectaire, c'est le désir de la pureté idéologique. La, le propre de la logique c est, c est, euh révolutionnaire, c'est qu'il faut toujours pousser plus loin la révolution. Et ceux qui ne suivent pas le mouvement, eh bien, sont accusés finalement de trahison, de lâcheté, de paresse, de réformisme, et ainsi de suite. Donc, dans ces espèces-là, il faut se représenter un univers mental, Québec solidaire, ou du point de vue du collectif décolonial et, euh, et antiraciste ou quelque chose comme ça, eh bien, euh, Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois représentent l'aile droite du parti. T'sais, il faut se représenter un monde ou Gabriel, on va en fait se présenter, le droit de quelque chose. C'est quand même assez original comme <rire> point de vue. Et, mais... En... Oui, oui, excuse-moi.
1: Non, non, mais je, je voulais te dire, euh, peut-être parce que je suis allé à la pépinière Jasmin, hier chercher des plantes, mais je vais te faire une métaphore horticole. Si la plante vénéneuse woke a pu pousser dans québec soldat c'est parce qu'il y avait un terreau fertile.
0: Ben absolument, absolument. Et il y, y a une culture idéologique. Comme une Québec solidaire, qu'est-ce que c'est? Officiellement, c'est un parti qui cherche à se présenter comme un parti des des gagne-petits, des, des sans-grades, de ceux qui ont peu, d'un parti de la gauche sociale dans les faits, c'est le lieu de convergence des différentes tendances de la gauche radicale idéologique au Québec. Donc, tous les courants de la gauche radicale idéologique, ils convergent. Ensuite, euh, comme je le dis, il y a le visage public de ce parti. Quand ils doivent se faire élire, eh bien, ils font, il euh, y a quand même euh, la, la logique électorale veut qu'on sélectionne tel tel sujet plutôt que tel autre. On se rappelle que Manon Massé, quand elle faisait campagne, euh, faisait des campagnes plus souverainistes que le Parti québécois. Hein, comme s'il fallait, autrement dit, aller chercher, de la siphonner l'électorat péquiste en lui parlant de souveraineté, on n'a pas l'impression par ailleurs que l'indépendance du Québec est véritablement le moteur euh, idéologique et politique de Québec solidaire. Donc le, le terreau idéologique de QS, c'est comme si d'une certaine manière, les départements les plus euh, excités de Concordia fabriquaient une commission politique qui aboutissait à un parti politique. Et ça, on a cette espèce de, de tendance. Donc oui, le terreau il est favorable, et comme je le dis, le problème est une différence de méthode. Mais moi, ce que je pense qu'il va falloir mmh. poser la question à Mme Massé, il va falloir poser la question à Gabriel du dubois Qu'est-ce qu'ils entendent, ces gens-là, lorsqu'ils parlent de nettoyer notre passé colonial? Il va falloir qu'on... Et là, il va falloir qu'on qu soit un peu rigoureux dans les questions qu'on leur pose, parce qu'on ne peut pas se contenter de lancer des horreurs comme ça, comme si notre passé était souillé, comme si notre passé comme peuple, comme, comme nation, était un passé rempli d'ordures qu'il fallait nettoyer. Non. Mmh. Non, non, non. Ça ne veut pas dire, par ailleurs, qu'on n'a pas un regard critique sur notre histoire. Ça veut dire qu'on n'accepte pas cette lecture. Et moi, je, je pense qu'il est temps de faire preuve d'autant sécurité d'héritée envers... QS qu'on a fait près de preuve près de sévérité envers les Éric les Duhem, les Maxime Bernier et ainsi de suite. Euh, le deux poids de mesure doit cesser. QS est un parti radical qui doit être considéré comme tel. Il faut voir c'est quoi les courants idéologiques qui circulent, c'est quoi les méthodes et qui et circulent et ce qui vient de se passer avec le collectif machin, ce n'est qu'un épisode parmi d'autres de cette logique, cette logique sectaire.
1: Et Manon Massé, Gabriel ce sont c'est ce, la face présentable de Québec solidaire. Et comme l'avait dit Jean-François Lisée, il avait sorti, il avait Poser cette question-là de façon très maladroite lors d'un débat, mais reste que la question demeure pertinente. C'est le seul parti dont les chefs ne se présentent pas. Ils ne sont pas chefs du, euh, de Québec solidaire, ah. Mme Romantique, Gabriel Nadeau-Dubois. Ils sont porte-parole. Le chef, le vrai chef qui prend les décisions, il est, il est caché faut le dire mais on est on est
0: vraiment dans un parti avec une structure euh, pour le dire au moins, qui n'est pas très transparente Élisée effectivement euh, a, a faire la, la remarque dans un contexte tout à fait étrange euh, c'était c'est la grande gaffe de sa campagne mais paradoxalement après coup on peut dire qu'il aura quand même ouvert une porte importante il aurait simplement dû l'ouvrir une journée plus tôt ou une journée plus tard <rire> en rappelant que Québec solidaire justement c'est un parti à plusieurs étages, c'est un parti à plusieurs facettes, c'est un parti à plusieurs états, à plusieurs dimensions. Et dans ce parti, comme je dis, les comités idéologiques, les tendances idéologiques les plus sectaires euh, qui convergent, ce qu'il appelait le point de bureau, hein, le point de convergence des gauches radicales québécoises, eh bien, c'est un point idéologique réel. Et quand on sait, par ailleurs... Mais c'est ça qui est assez fascinant. La complaisance médiatique, les points de contact entre ce parti et toutes les tendances universitaires contemporaines, euh, ça vaut la peine. Et là, c'est pas d'entrer dans une je ne sais quelle, logique complotiste ou quoi que ce soit. Bien sûr que non. On parle simplement d'imprégnation idéologique. On parle simplement de convergence idéologique. On parle de, 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 de complicité idéologique organisationnelle. Il faut voir c'est quoi l'univers mental de cette, de cette mouvance. Et de ce point de vue, j'espère que le travail d'enquête sera fait vers ce Comité décolonial, qu'est-ce que QS a toléré dans ses rangs pendant si longtemps Pourquoi sent-il le besoin de les critiquer aujourd'hui au-delà de la méthode hein? que de... Quelles sont les... Sur les questions de fond Où sont les désaccords Y en a-t-il On sait par exemple que Mme Torres qui est une figure de ce collectif décolonial et antiraciste. Quand il y a eu, euh, l'incendie de Notre-Dame, elle avait voulu y voir un signe des cieux pour punir le Québec pour sa loi sur la laïcité. Oui, Avant, oui. après s'être fait gronder par Mme Massé, de dire que c'était une blague. Ah oui, c'est toujours une blague. Et là, elle ressurgit sur les réseaux sociaux en parlant maintenant de la fragilité. Comment elle, elle je pense, la fragilité indépendantiste blanche et ainsi de suite. Euh, il va falloir, il y a une autre de ces militantes-là qui n'arrête pas de nazifier tous ceux qui parlent d'immigration d'une manière, au... manière ou de l'autre au Québec. Il va falloir prendre au sérieux cette mouvance-là, voir comment, c'est comment quoi ces méthodes d'intimidation, parce que ce sont des méthodes qui se généralisent. Là, ils sont un peu secoués, mais ces méthodes-là, nazification, diabolisation, ce sont des méthodes fréquentes dans ce courant idéologique. Il est temps de me confronter.
1: Et comme tu dis, on s'indigne toujours euh, plus des débordements de la droite que des débordements de la gauche. Hein. On craint euh, euh, l'avènement des fascistes, mais euh, les antifascistes qui sont aussi coucous, on n'en parle pas. Euh, quand c'est la droite qui fait du vandalisme, c'est bien épouvantable. La droite identitaire, c'est épouvantable. Tout ça. Mais quand c'est la gauche antifasciste qui fait du vandalisme, on se ferme on se ferme les yeux sous prétexte que oui, mais la fin, la fin justifie les moyens.
0: Oui, et puis si je peux me permettre, si tu. Alors sur France Culture, France Culture qui est une antenne qui est pas particulièrement conservatrice, enfin ça comme ça. Il y a un reportage est, qui, qui est paraissait aujourd'hui, j'ai vu à moi qu'il soit hier, hier aujourd'hui, sur les antifas, et où on nous présente la psychologie des antifas. Et les antifas nous disent en gros euh, que quand ils font de la violence, c'est pas de la violence, c'est une lutte contre la dépossession. La ah ben, France oui. culture accepte ça comme si ça allait de soi. <rire> de, ah, bah, bah, bah ouais, c'est de la lutte contre la dépossession. <rire> non mais imaginons un groupe d'une autre tendance qui disent oh, on fait on, on brise des vitres, on attaque des, des banques, mais bon pour le nom de l'extrême gauche cette fois-là mais d'une autre tendance, c'est une lutte contre la dépossession. On serait tous sidérés. Mais Donc oui. là cette espèce de, de complaisance, j'en parle un peu dans mon bouquin, cette complaisance pour la mouvance antifa complaisance pour tous ces groupuscules-là, eh bien, ça exige aujourd'hui un regard critique parce que sinon, on, on en vient finalement, à, au bout de quelques années, à céder à leur intimidation idéologique et le prix à payer, c'est que toute une société a tendance à s'y
1: libérer. Et ta quarantaine, là est-ce que c'est terminé, là?
0: Non, encore une semaine enfermée dans mon bureau. <rire>
1: une semaine encore enfermée? <rire> wow, c'est quelque chose. Mais bon, ça valait la peine, c'était pour faire la promotion de ton livre, là-bas. Merci beaucoup, Mathieu.
0: Au grand oui. plaisir, bye-bye.